0: Har du idéer om hur du vill utveckla din landsbygd- och vill få lite tips på hur vi har gjort i Stöcke- då tycker jag att du ska lyssna på det här avsnittet.
1: Det här, mina vänner, är en helt ny podd- för dig som vill vara med och skapa ett mer hållbart samhälle. En podd för alla sociala idéer där ute- och en av alla de idéer som är blivit verklighet ska vi prata om idag. Jag heter Elin Lejonberg och podden den görs av Companion Västerbotten. För åtta år sedan bestämde sig ett par mammor från byn Stöcke utanför Umeå att göra slag i saken och se till att byn fick en idrottshall. Och projektet det växte. Nu står ett helt unikt allaktivitetshus är färdigt– –där gammal som ung har fått vara med i både utformande och utförande. Nu kan Stöckeborna hämta ut sina paket och matkassar– –gå på restaurang, gymma, hantverka, jobba och mycket mer– –på den plats som de har valt att bo på. Jag pratar om mötesplats Stöcke– –och med mig här i studion har jag projektledaren Maria Bergsten– Maria, kul att ha dig här. Mm. Jätteroligt. Du är ordförande och projektledare på Mötesplats Stöcke. Och Stöcke det är alltså en liten by som ligger en mil söder om Umeå. Du ska få börja med att berätta, vad är Mötesplats Stöcke för någonting?
0: Det är en samlingsplats, ett allaktivitetshus som vi bybor själva har finansierat och byggt och nu också driver. Så det är en mötesplats för alla. Och vad kan man göra på den här mötesplatsen då? Dels kan man träna och gymma. Man kan äta fika. Man kan sitta där och jobba. Eh, ha ungdomskård och eh, ja, Möten och hitta på allt möjligt där. Det finns ytor för det mesta. Men hur kommer det sig att ni byggde det här då? Det började för sju år sedan, att vi var ett gäng föräldrar som tyckte att eh, barnen behövde en idrottshall. För skolan som ligger precis intill har ingen idrottshall. Inte ens en sån här liten. Utan man bussas in till stan eller också flyttar man undan alla eh, möbler i klassrummet och så kör man idrott i klassrummen. Och då tänkte vi att vi behöver en idrottshall. Så det var så allting började. Och Stöcke jag kämpat i 30 år för en idrottshall. Oj! Och inget hör. Ja, man har provat, gjort tappra försök men har varje gång fått lägga ner för att det har fallit.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Så det har, man har verkligen kämpat och försökt. Ja. Men så då, det började med att ni ville bygga en idrottshall. Mm. När var det här då, ungefär i tid? 2015 var det de första idéerna och tankarna ja. när vi började prata. Just det.
1: Och vad hände sen då?
0: Sen tänkte vi att vi kollar med kommunen om de vill bygga... Den här idrottshallen i Stöcke. Men det insåg vi att det kommer inte att hända i tid. Utan om det skulle bli någonting då får vi göra det på egen hand. Men vi hade ju inga pengar. Vi hade ju noll kronor och vi, vi var ju bara en grupp föräldrar typ.
1: Vad ja. gjorde ni då då?
0: Då startade vi en ekonomisk förening. Och började samla in pengarna. Okej. Okay. <laughs> hur, hur, hur pass lätt var det? Ja, det har ju tagit några år. Aha. Så att det har inte alls varit. Det var ju 50 miljoner som vi behövde och som vi har fått ihop. Just det. Och hur gjorde ni
1: då för att liksom säkra den här finansieringen? Vart vände ni då?
0: Vi har sökt alla möjliga bidrag som vi Aha. bara kan få. Så att där har vi ju nästan hälften är bidrag. Sen har vi också ett stort banklån. Och sen den tredje delen är privata aktörer som har gått in med pengar och sponsorer. Och så har vi gjort en crowdfunding också.
1: Okej. Mm. Hur gick det då? Fick ni ihop mycket eller?
0: 318 000. Oj, det var bra. Det är bara privatpersoner. Ah. Så det är ganska mycket pengar om man tänker att det inte är företag utan det är verkligen privatpersoner i bygden.
1: Hur många är det som bor i Stöcke?
0: Ungefär 700 personer. Ja. Ah. Just det. Men ungefär 3000 om man räknar byarna runt i Kvring också. Ja. Men hur
1: var det då att ta det här steget? Att bestämma att men nu gör vi en ekonomisk förening och nu satsar vi. Nu
0: kör vi på det här. Från början när det var bara vi alltså i lilla gruppen och vi hade det som för oss själva så var det ju Alltså innan man som går ut och outar till någon annan då har man ju som inte några krav eller förväntningar utan då kan man ju som bara ha det för sig själv. Men sen när vi verkligen gick ut med det bara nu ska vi satsa och så då blir det ju också, ja men det var ju lite läskigt men samtidigt så har det varit otroligt roligt och vi har ju som blivit fler och fler också som har hoppat på. Så gruppen var ganska liten i början men är stor nu. Ja. Och visst är det så att ni har liksom involverat Hela byn i det här. Mm. Det var inte så lätt att veta. För från början så var det bara en idrottshall. Och sen så insåg vi ganska fort då att ja, men det är ju kanske inte bara en idrottshall. Utan, ja, det, det, tidigare så gick det inte ens att köpa en kopp kaffe. Och då såg vi att ja, men det kanske är någonting mer. Alltså just att skapa den här servicen också. Att kunna äta och ja, men framförallt att ha den här mötesplatsen. Någonstans där man kan träffas och träffa andra och att det är en öppen mötesplats så att man bara, ja, kan komma dit. För förut fanns det ju affär och post och då var ju det naturliga mötesplatser. Men de har, har lagts ner och flyttats in till stan. Allting. Så att det fanns ingen service. Så då har vi involverat bygden och försökt ta reda på ja, men vad, vad är det är man vill ha. För det var ju svårt, vi visste ju inte vad vi skulle bygga riktigt. Så då har vi gjort enkäter och haft möten, soppluncher och ja, sådär. Försökte involvera, men sen är det ju jättemånga som har involverat med sin tid och sin kompetens. Just det. Men, men hur
1: fick ni in mycket idéer? Var det liksom lätt att engagera människor i bygden?
0: Ja, och just idrottshall var ju verkligen ett uppdämt behov <laughs> sedan många år tillbaka. Så det var ju som ändå, ja, man utgick ju från att det var en idrottshall, men sen så såg vi att det var många andra funktioner och det är det som är roligt nu också när vi har mötesplatsen att vi har startat upp hantverkstad, man träffas varannan torsdag, det är odling och det är många såna olika typer av aktiviteter som, som har startat igång.
1: Mm. Men utnyttjas det mycket då? Så att, att det är många som går dit? Det är jättemånga, är det, det är, Ja.
0: Och det, ja men man blir så himla glad jag satt där och jobbade och så sen tittade jag ut genom fönstret och så såg jag en familj som kom cyklandes med en cykelvagn och så två barn, en mamma och en pappa och så sen hade de, gick de in och så hämtade de koppåsarna, hade handlat mat då. Vi har ju ingen Coop men däremot kan man ju få sina kopkassar där. Jaha. Så man som cyklade hämtade ut sina påsar. Och så sen samtidigt så kom det in cyklande en kvinna och tog ut paket ur postboxarna. Och cyklade vidare. Så att, och det är det också som var för oss att ja men vi ville skapa förutsättningarna lokalt. Att man inte ska ta bilen för att göra allting. Och då myntade vi vår slogan, vi bygger samhället där vi bor. Just det. Att just... Kunna leva mer hållbart, inte vara beroende av två bilar eller ja, kunna cykla så mycket som möjligt. Och det kändes jätte, när man satt där, vad gud, det är så himla fint. Det ja. har ja, gjort någon förändring i alla fall. Att det att, ges att, ja, den möjligheten att ta cykeln och handla.
1: Ja, men verkligen. Ja. Um, och det är alltså då restaurang... Café, eller? Mm. Mm. Ja, så ja, där. ja, och så den här matutlämningen och så kontor. Mm. Då. Mm. Är det, hur, hur pass mycket nyttjas det? Är det som en eh, coworking space eller vad är det för något då? Ja,
0: precis. Och så sen är det också ett eh, företagsnätverk eh, med eh, entreprenörer även från, från Umeå och andra delar som också träffas en gång varje fredag. Och det är ett ganska stort nätverk. och ja, Fokus är ju att jobba med hållbar landsbygdsutveckling. Mm.
1: Mm. Spännande Hur kommer det sig att ni valde då just den här formen ekonomisk förening?
0: När vi hade den här idén att vi gick från att bara vara en idrottshall till att tänka typ att ah, vi gör ett minicentrum i Stöcke på landsbygden så kändes det också som att vi kanske är helt galna <laughs> men då, då var vi i kontakt med Roger Philipsson som jobbar som rådgivare på Companion och testa idén på han och han tyckte inte att det var galet alls. Så då, 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 då kände vi att ja, men då provar vi. Och det var även genom Companion som vi fick tips på olika typer av. Ja, men antingen om ideell förening eller ekonomisk förening eller AB. Och för oss så kändes det som att ekonomisk förening var det som passade bäst.
1: Mm. Hur är det nu då när, du, när ni har drivit ett tag- med just den formen, känns den fortfarande helt rätt för er eller?
0: Ja, det skulle jag säga. Mm. Det, ja, det, det passar att, att eh, sen hade det kanske funkat med ett AB också. Ideell förening vet jag inte, det, det är mer praktiskt också att kunna ha, när vi har momsad verksamhet så är ju det också en fördel när man är ekonomisk förening. Mm.
1: Just det. Eh, och du är projektledare, har ni några fler som är anställda?
0: Eh, ja, det är jag och en till tjej.
1: Mm. Just det. Mm.
0: Men vi är projektanställda i ett eh, arvsfondsfinansierat projekt. Okej. Okay. Arvsfonden är ju den finansiär eh, ja, där vi har fått störst bidrag. Mm. Nästan 10 miljoner från allmänna arvsfonden. Så de är ju en stor möjliggörare.
1: Just det. Mm. Men hur har det varit då att söka alla de här bidragen? Jag tänker att det
0: brukar vara ganska tidskrävande process. <laughs> jo. Nej men det har varit <laughs> lärorikt. <laughs> <laughs> <Du ska. laughs> nej, men det, vi har ju fått ihop väldigt mycket pengar men vi har ju sökt väldigt mycket som vi fått nej på också. Så ja. att, och vissa bidrag är ju mer energikrävande än andra också. Mm. Ibland är det ju väldigt mycket administration så det nästan inte känns som det är värt det men det finns väldigt många bra bidrag också, så att det, det är varierat. Mm.
1: Mm. Vad skulle du säga då att det här har gjort för stöcke som byggd?
0: Dels har vi ju skapat en mötesplats och en samlingspunkt så att man faktiskt kan träffas förutsättningslöst. Så att de som kanske satt hemma ensam och ville ha någon möjlighet att träffas har ju nu det. Det tror jag är jätteviktigt. Men sen har det ju blivit som en sammanhållning också att vi, ja, att vi har skapat den här knytpunkten. och även med de andra byarna att, att kunna jobba ihop. Men sen tror jag också att särskilt kanske för barn och unga, att ja, men vi har ju som, det var ju, det kändes ju att det var ju typ omöjligt egentligen att få ihop 50 miljoner på det här sättet. Men. Jag tror att det också visar framförallt barn och unga att det går och också hur, hur man kan göra saker ihop tillsammans utan att det är typ ett vanligt jobb där alla, man jobbar för att tjäna pengar utan här har ju vi jobbat tillsammans för att skapa gemensam nytta. Och det tror jag också är bra för barnen att se att det går faktiskt att jobba så här och det går och, och det lönar sig. Om man gör, går ihop tillsammans för någonting så går det.
1: Hur pass mycket har barnen och ungdomarna varit med och påverkat?
0: Vi involverade dem tidigt. Dels har de skissat själva på olika drömmiljöer, och sen har de eh, svarat på enkäter och skrivit på postitlappar och sådär. Mycket för att få vad är det de tänker och, och önskar, och så. Men sen har vi också som en första anläggning testat att eh, har du varit där? Nej, jag har varit här. Det får komma. Mm. Nej, men den ser lite annorlunda ut helt enkelt. Så att
1: den, du får berätta. Ja,
0: nej, men den uppmuntrar till spontan rörelse. Ja. Så att, eh, ja, men både Direkt när man kommer in i trän så har vi ett rörelseberg. Och sen är trappan annorlunda utformad och vi har en ruskana för att ta sig mellan våningarna. Väggar och korridorer, läktare ja, är lite annorlunda. Och i då syfte att man ska vilja spontant röra sig och röra sig tillsammans. Så att det som annars i ett vanligt all aktivitetshus eller om vi hade byggt normalt eller vad man ska säga, då hade ju, ja, det var idrottshallen och gymmet som man har rört sig i. Men nu vill vi uppmuntra till spontan Rörelse i andra typer av ytor också.
1: Men om du ska måla upp en bild då. Hur mm. ser det ut där vid trappan och väggar och sådär. Vad, vad ser vi framför oss? Eh,
0: trappan är bredare. Så det är en vanlig trappa. Men sen vid sidan om är det som en, eh, en plan, eh, platå, eller vad man ska säga Där man kan klättra med klättergrepp och rep och dra sig upp. Och det har barnen helt och hållet varit med och designa. Så de har byggt små miniprototyper av typ kartong och ja men, lera och suger och sådär. Gjorde de små miniprototyper och så sen har vi försökt efterlikna det och bygga in det på riktigt i anläggningen. Så de känner ju då igen där de har varit med och utformat.
1: Funkar det då? Använder folk det?
0: Ja, och det är vuxna som är och klättrar med sina barn. Och det är tonårstjejer som bara Varför finns inte sådana här trappor överallt? <laughs> ja, nej, men så att det är väldigt uppskattat. Och då tar man ruskanan oftast ner och så sen uppför den där trappan och så bara runt, 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 runt. Ja. Ja.
1: Men hur är det med öppettider då? För jag tänker att du kan ju inte vara där
0: nej. jämnt. Vi har öppet när restaurangen är öppet. Och de har väldigt generösa öppettider mellan 11 och 8 på kvällen. Ja, just det.
1: Så då blir det en plats för ungdomarna på kvällstid också. Åtminstone ja. 58. Då. Ja,
0: då. Mm. Det är en hängyta. Mm.
1: Har ni några planer på att
0: utveckla det vidare? Mm, nu håller vi på förfullt fullt med utemiljön. Okay. Så att, där håller vi också på att ja, titta på hur kan man få spontan rörelse. Och att det ska vara en, en rolig och attraktiv plats. Men sen tittar vi på andra projektidéer också. Kanske jobba med energigemenskaper och... Odling och självförsörjning och att man kan låna och laga i våran lada. Att ha som en hantverksbod. Ja, vi har massa idéer. Vad roligt. <laughs> ja. Visst är det så att ni har solceller också? Ja, ja. Och där, där ni säljer
1: överskottet. Ja. Hur mycket liksom hjälper det till att finansiera...
0: Ja är den är löpande. ganska liten vår solcellsanläggning så att den skulle egentligen behövt vara större men det ger ju alltid något i alla fall. Det, ja. det ger ju att vi, vi har lite lägre energikostnader än vad vi annars hade haft men vi, vi tittar på att bygga ut den faktiskt och även ha nu den här nya typen av batterilagring också. Ja,
1: men just det. Och när du säger energigemenskap, är det så i hela grannskapet på något sätt? Eller hur tänker du att det är? Ja,
0: att man tittar på alltså, byn och mm. bygden. Hur kan man jobba mer med energi ihop på ett smart sätt.
1: Mm. Det blir verkligen ett rejält centra i den här lilla byn. Mm. Ja, det är häftigt. Ja. Mm. Ja. Får ni fortfarande in tips från, från de som bor där?
0: Jo, det, det kommer lite olika idéer och sådär. Så men och mycket är ju att man får höra bara, gud, så fint det har blivit och ja. så himla roligt. Oh, vad fint att vi har den här platsen. Mm.
1: Hur pass mycket tror du att det gör att, att ni faktiskt är några stycken som är anställda för att driva det här? Jag tänker, om man, du sa att ja, men inte driva det ideellt. Så ofta så kan det ju vara så att det är några mm. eldskälar. Mm som brinner för det här och sen mm. så brinner man i några år och sen orkar man inte längre och mm. så faller det. Ja. Hur pass resilienta är ni?
0: Ja, vi är ju anställda i ett projekt så att eh, vårat uppdrag är ju egentligen inte eller det är inte att driva anläggningen så det gör vi ideellt eh, men vi har ju eh, jag har varit deltidsprojektanställd nu under de här eh, fem åren och det har ju även om jag har jobbat liksom med projekten har jag kunnat jobba med helheten som har liksom gjort att projektet har, har drivits framåt. Men sen är det ju, alltså vi har ju lagt väldigt mycket i dela timmar. Och det är ju inte bara jag, det, vi är ju ett gäng på ja men, tio pers som har jobbat jättehårt. Hårt. Mm. Mm. Men hur tänker ni att
1: ni ska finansiera den fortsatta driften då?
0: Vi har våra hyresintäkter som är vår största inkomstkälla. Sen har vi, ju vi har sponsorer också. Och sen är vi också ja men vi kan eh, sälja föreläsningar och även studiebesök och, och så finns också möjlighet att vi kan få in pengar.
1: Mm. Det, det är ju som när man pratar med människor som jobbar inom hållbarhetssfären mm. här i stan men mm. även på kommunen och sådär. Det det är som att alla har någon slags stolthet över mötesplatstöcke. Ja, vad
0: roligt att höra. Vad som det här är. Det här lysande
1: exemplet.
0: Ja, ja vad kul. Nej, men vi har haft ett jättebra samarbete med kommunen också. Så att det, och, och även ja men ljusen region. Det känns som att alla har velat vara med och alla har bidragit. Och det, det, blir väl, det är väl det som gör att, att det blir som en stolthet också när man har när olika. Parter känner att man faktiskt har varit en del också i att göra det möjligt. För vi har ju inte klarat det här utan kommunen eller, eller de andra som har hjälpt oss. Mm. Som barnen också, jag glömde säga det, men förutom att de har som varit med och designat så har de ju också varit med och till exempel måla våra lamparmaturer som nu sitter i omklädningsrummen. Vi har haft såna täljkvällar, de har haft täljkrokar som nu hänger upp i anläggningen. Och det är ju också just att få den här känslan av att man har varit med, att man har varit med och skapa och att man kanske också bryr sig mer om platsen och är mer mån om att ta hand om den.
1: Det måste ju också vara ett fantastiskt tillfälle att lära känna de andra i byn.
0: Ja, absolut.
1: Tror du att det kan locka till mer inflyttning på
0: något sätt? Jo, men det, det hör vi att det gör. Gör det, det? Ja. Så det, och nu har kommunen tagit beslut om att dubblera skolan också. Så det, det byggs väldigt mycket i området. Mm. Ja. Du pratade om det
1: här just om att eh, mer leva där man bor. Att mm. man skulle slippa pendla in till Umeå och så vidare. Det gjordes ju en
0: led-analys. Mm. Berätta, vad är det för någonting? En lokal ekonomisk analys. Ja. Mm. Eh.
1: Vad va, va, berätta?
0: Ja, där eh, hade vi hjälp av Companion. Vi beställde material från SEB för att få statistik. För vi märkte ganska tidigt att ja men vi fick frågor så här: ja men har ni verkligen tänkt på ekonomin. Är det verkligen hållbart att ha ett gym eller en restaurang i stöcke och hur många bor där och sådär. Vi fick väldigt mycket siffror eller frågor om siffror. Så då kände vi att ja men vi bör ju få koll på det. Så därför så gjorde vi då en sån lokalekonomisk analys som är en slags marknadsanalys. Men det är också en kartläggning av vilket värde som finns. Så vi bildade grupper som bestående av, av representanter från de olika byarna för att då kartlägga ja, men vilka, vilka värden finns i Normjöle, Vad finns i Strömbäck? Vad finns i Stöcksjö och Stöcke? Och det är tillsammans med den här ekonomiska delen där vi också fick in uppgifter på hur mycket pengar som finns totalt sett i hela området. Och hur mycket sen av de pengarna som konsumeras och stannar kvar. Och hur mycket som läcker ut. Och där fick vi 97% som läcker ut. Oj. Så det är ganska mycket. Men det, vi tänkte att det är 97% möjlighet att göra en, en förändring. Att mer kan stanna lokalt. Och vi kan gynna det lokala företagandet.
1: Mm. Har ni, jag gissar att ni inte har gjort någon ny sån här analys. Det har inte gått så lång tid.
0: Nej, vi håller på. Men ja, vi, har inte, vi har inte gjort klart det än.
1: Har du någon känsla då? Liksom, hur, hur, om, om det stannar mer
0: pengar? Så att säga? Jo, jo, men det måste du göra. Nu ja. finns det ju faktiskt möjlighet att köpa kaffe. Ja. Och annat. Och gymma. Och, ja, alltså det är ju helt annorlunda nu. Det är ju... Ja, men vi har ju en restaurang. Så det det borde ha förändrats ganska mm. mycket.
1: Mm. Mm. Eh, och visst var det så också att när ni, ni skulle bygga så fick ni byggmaterial.
0: Vi fick till exempel sponsrat så att vi kunde ha miljöbetong mm -hmm. istället för vanlig betong. Mm. Att vi, för miljöbetong är dyrare än vanlig betong. Och då i och med att vi skulle vara först i, ja, i alla fall i, i västerbotten, då ville det här företaget svära och sponsra oss med det. Så att vi inte skulle betala mer. Ja, men just det. Mm. Så, så det är ju också ett sätt att... Ja, vi försöker göra vårt avtryck så litet som möjligt, även miljömässigt. Men det är inte alltid lätt när det är dyrare att göra miljömässiga val.
1: Mm. Mm. Nej, precis.
0: Men jag tänkte på det också. Du sa här,
1: eh, apropå den här, när ni gjorde den här analysen. Alltså, ja, men har ni tänkt på, kommer det gå runt? mm. Sådär? mm. När man är i det där stadiet att man bara ser visionen framför sig och vill köra och är helt mm. övertygad själv om att det här kommer bli toppen. Mm. Hur var det för dig då att höra, alltså att ta sådana saker att ja, men det här kommer kanske inte gå ihop och orka? Liksom.
0: Ja, nej men det är ju bra att få höra sådana saker för då tvingas man ju till att ta reda på det, hur det verkligen ligger till. Så att det är ju bra. Det är ju bra att det kommer fram sån. Jag, jag ser det inte som liksom kritik eller att man. Utan det är ju mer på att. Ja, det är ju. Man, folk undrar eller man funderar. Och så. Mm. Det
1: blev ingen motivationsdödare.
0: Nej, nej, det blev det inte alls. Mm. Det var ganska tidigt också. Det var där i början. Så att det var ju. Ja, men det var ju sånt vi funderar på själva också, såklart. Vi vill ju veta att. Ja, men inte... Ja, att, att vi bygger något luftslott.
1: Mm. Men hur, hur visste ni hur ni skulle ta nästa steg då? Alltså det är otroligt många olika processer. Här. Ja. Det är inte bara det att ni ska bygga en jättestor byggnad med ja. massor av funktioner. Utan mm. det ska sökas bidrag och det ja. ska pratas med kommunen. Ja. Liksom, hur byggde ni det här nätverket runt omkring era människor som faktiskt hjälpte
0: er? Ja, vi hade ju inte allt. Det, det visste vi inte innan, utan det har ju visat sig allt eftersom. Vi har ju som taget och försökt titta framåt utifrån där vi har varit, och i den information vi haft då. Men sen har vi ju säkert, det har vi gjort fel, alltså lopar och så där, alltså där vi har inte kommer framåt också. Utan man kände på att nu lopar vi bara här. Nu måste vi försöka komma förbi och komma vidare. Så det oh. har ju inte alltid blivit rätt heller.
1: Vad är det som har varit de största misstagen då?
0: Ja, nej, ja, men finansieringen har ju tagit tid. Sen, ja, hur man hade kunnat göra det annorlunda. Men det är lite svårt ibland att veta. För det blir liksom hönan och ägget. För dels så ska vi... Ja, men vi vill veta vad en, hur mycket vi har in, i drift i intäkter för att kunna visa till exempel banken. Men då måste vi ju veta exakt vad vi har för hyresgäster och vad vi bygger och samtidigt också då vad det kostar att bygga de ytorna. Och då måste man ju få en offert från en byggare och då vill byggarna veta exakt vad det är vi ska bygga. Och så blir det liksom. Det blir som, där, där måste man som bara försöka landa en parameter så att man kan gå vidare med de andra. Trots att man kanske inte egentligen fullt ut vet. Så den, den har ju varit svår, men sen har vi också haft en överklagande process, som där vi togs till och med till, ja, högsta domst eller till den högsta instansen i, i domstol. Och det var på vår detaljplan process. Så den har ju också varit en, en ganska stor utmaning och, och haft med också vid sidan av. Och så hade vi coronan också som var en <laughs> viss utmaning mm. med allt vad det innebar. Mm.
1: Hur hanterade ni det då?
0: Ja, men det var ju precis som många andra. Det var ju bara att gilla läget. Alltså man fick ha möten digitalt och ja, försöka ändå komma framåt. Men det är klart att det är med, med ökade priser och kanske sponsorer som blir lite mer försiktiga. och Så, där, så att det var väl inte positivt, det kan man inte påstå. Nej. När, när var allting klart? Eh, vi har haft det i drift nu ett år. Ett år? Mm.
1: Om du då ska ge tips till andra som vill göra någonting liknande i sin bygd. Vad skulle du säga då? Vad är de viktigaste råden att ge?
0: Involvera barn och ungdomar i arbetet. De är ju framtiden. Försök ha bra rådgivare. För det är viktigt när det är tufft och utmanande att man har någon som kan hjälpa till att man kommer tillbaka på, på vägen igen. Och så sen eh, omge dig med snälla människor.
1: Mm.
0: <laughs> var snäll med varandra.
1: Det får vara slutord. En stort tack för att du var med i podden Maria. Tack själv. <laughs>